0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers
1: koffie met... Pieter Dijkman. Pieter is wethouder in Alkmaar en hij houdt van hardlopen en golven. Geboren in Kastekum als zoon van een kaasgroothandelaar. En hij woont nu al 22 jaar samen met zijn vrouw en drie kinderen... in het schilderachtige Markenbinnen. En dat is de meest zuidelijke kern van onze mooie gemeente. Pieter is sinds 2011 wethouder en we gaan even zijn cv doornemen. Pieter, welkom. Ja, uh, fijn, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, sinds 2011 wethouder in Alkmaar, hè, neem ik aan. Of uh, ben nee, je ook ergens anders
0: gezeten? niet helemaal. Ik ben uh, in 2011 wethouder geworden in uh, de gemeente Graf de Rijp. En dat is in 2015 onderdeel geworden van, uh, van
1: Alkmaar. En toen is het geannexeerd, hè?
0: Nou, zo hebben wij dat destijds, zat ik in de, in de commissie, zo hebben we dat niet uh, ervaren. We hebben een paar hele goede punten binnen weten te halen waar we nog uh, elke dag van uh, profiteren als uh, voormalige
1: gemeente Oké. Okay. Wat ik leuk vond door jouw cv is dat jij, uh, voordat je wethouder werd, 14 jaar actief bent geweest als directeur bij Unicaas. Nou, een wethouder in Alkmaar met die achtergrond. en Alkmaars Kaas, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ja, kaas,
0: dat stroomt een beetje door, door mijn aderen heen, zeggen we dan. Uh, dat klopt. Mijn, uh, ja, mijn uh, vader en zijn twee broers hebben jarenlang een kaasbedrijf gehad. Mijn opa is daarmee begonnen in 1923. Dat was uh, nog met uh, kaas, uh, met uh, drank en met sigaretten. Want dat ging in die ja. tijd uh, allemaal nog heel goed uh, samen. En na de Tweede Wereldoorlog hebben mijn... Uh, Ooms en mijn vader had overgenomen en ik ben in 1989 uh, begonnen als uh, adjunct-directeur, later directeur en eigenaar. En uh, in, uh, 2000, in 1999 is dat uh, onderdeel geworden van uh, Unica's, waar ik dan nog een aantal jaren uh, in de holdingdirectie heb uh, gezeten. Maar ontzettend leuke tijd meegemaakt als ondernemer. Ja. Uh, Geëxporteerd... Uh, uh, we deden dat niet, we deden dat ging ongeveer net tot België en ik ben met het Midden-Oosten begonnen. Dat was nog heel interessant, zeker ook om stickers te maken in het Arabisch
1: oh, in het ja. begin. Want aten ze daar een beetje kaas in die tijd of niet?
0: Ja, Egypte bijvoorbeeld, dat was een heel erg Edammer land. Dus daar gingen echt heel veel edammetjes en vier kilo'tjes noemen we dat, gingen die kant op. En dat ging met echt honderden tonnen per jaar naar die kant op. Uh -huh. uh, en dat was ook een beetje de christelijke kant van, uh, uh, van uh, uh, dat Midden-Oosten. Het uh, moslimdeel had daar wat minder mee, met dat soort uh, type kaas.
1: Ja. Maar dan ben je directeur bij Unika's. mooie baan lijkt me dat. En dan stap je over naar het wethouderschap. Hè? Wat, wat is dan je drive waarom je dat doet? Uh, ik ben op enig, enig moment uh,
0: ben ik uit uh, het bedrijf uh, gestapt. Dat ging toen uh, veel te, in mijn be beleving, ging het van ondernemen naar meer managen. En daar had ik niet zoveel zin meer in. Dat waren 700, 800 mensen. En ik was gewend met een wat kleinere club, 50 tot 100 man, te werken. Dat ging prima. En ik had op een gegeven moment uh, denk ik ga nu uh, wat anders doen. Ik heb uh, zeg mijn maar functie neergelegd, ben gaan adviseren. En in die tijd ja, was dat uh, prima, maar ik had daar wel wat tijd uh, over. En toen ben ik in de politiek begonnen in 2004. En zo uh, een beetje ingegroeid. Uh, Fractielid, uh, fractievoorzitter. En VVD. hè? VVD.
1: Mm -hmm. ja. ja. Dus toen de politiek. Hè, de, uh, en als ik kijk wat jij nu als wethouder in portefeuille hebt. Ik neem even al die portefeuilles door. Het zijn er acht. Economische zaken, financiën, sport, personeel en organisatie, vastgoed, deregulering, toerisme en recreatieschappen. Dat zijn er nogal wat, hè? Ja, best een, uh, een pittige
0: portefeuille. Want uh, in 2015 had ik economie er nog niet bij. Uh, uh, en dat heb ik er deze periode eigenlijk bij gekregen. Uh, en ja, dan krijg je natuurlijk uh, de crisis. Dus het is uh, ook heel boeiend uh, hoe dat uh, zich dan ook vertaalt in je, in je werkzaamheden. Ja. Maar het is een zware portefeuille, maar wel heel interessant. Daarnaast ben ik ook nog eerst uh, loco. Dus dat betekent dat ik uh, ook nog de burgemeester... een, een drie maanden heb uh, vervangen toen hij uh, met ziekteverlof was. Mm -hmm. En natuurlijk ook altijd uh, ja, ben je eerst in lijn... als er iets, uh, iets te vervangen is of iets, uh, iets spannends in de stad aan de hand is. En dat komt er... Ook bij, maar dat is altijd onverwacht. Ja, zo werkt
1: dat dan. Hè? Maar het, het crisiswoord is gevallen. Corona is het wel leuk. We hebben allebei uh, gisteren onze eerste vaccinatie uh, ontvangen. Dezelfde dag. Um, als ik kijk naar jouw portefeuille, hè, al die acht uh, onderdelen daarvan. Is dan economie en economische zaken het zwaarste deel van, uh, van die acht? Zeker nu in deze coronaperiode? Ja,
0: zeker in deze periode. Normaal gesproken ligt, het, ligt dat wat meer evenwichtig. Financiën is natuurlijk ook een vrij zware portefeuille. Sport vooral heel leuk. Maar ja, deze periode is echt 90%
1: economie geworden. Ja. Je bent ook begonnen met het voeren van videogesprekken met ondernemers. Wat was de reden waarom je dat deed? Nou, ik vind sowieso het, het
0: contact met de ondernemers altijd leuk. Uh, en dat he, ook vanuit uh, zeg maar mijn eigen achtergrond uh, natuurlijk ook een beetje ingegeven. Maar ja, juist in deze tijd wil je gewoon weten en wil je gewoon horen... wat speelt er nu bij de, de ondernemers en niet alleen de... Ja, de verhalen horen waarin het heel erg uh, uh, slecht gaat... maar ook wel eens keer de inspirerende verhalen te horen... waarin het eigenlijk toch wel uh, goed gaat. Mm -hmm. En de eerste gesprekken, dat waren allemaal verbazingwekkende... positieve verhalen van ondernemers die ja, dan toch bedacht hadden... van nou, wij gaan, uh, ja, wij gaan met elkaar een, een, een bepaalde service aan... en waardoor we wel uh, uh, ja, thuis kunnen bezorgen en dat soort uh, ja, initiatieven... En later, natuurlijk, ook gedacht van ja, we moeten ook nog wel wat uh, ondernemers spreken waar het wat minder goed mee gaat. Hè? Zoals met Bak Rijs hebben we toen een interview gehad. Ja, die hadden het natuurlijk heel, mo heel lastig. Ja. En laat nou net een twee weken daarvoor hadden ze bedacht, en dat vind ik dan prachtig van het ondernemerschap, ja, laten we maar een corona-teststraat beginnen. Dus die, zijn, uh, die waren helemaal weer happy, want die uh, hadden weliswaar een behoorlijke, rottige tijd achter de rug gehad. Mm -hmm. Maar vervolgens hebben ze wel uh, nou ja, een initiatief genomen als ondernemer. Ja. En, en ja, dat uh, compenseert dan een heel klein beetje de, ja, de verliezen die je dan toch leidt... En, uh, met uh, de coronaperiode.
1: Uh, ja, dat is een hele creatieve oplossing. Heb je meer creatieve oplossingen gehoord van ondernemers? Waarvan je echt onder de indruk was dat je dacht van... hé, hey, die hebben het goed opgepakt. Nou ja, een van
0: de bekendste is denk ik het bedrijf uh, waar de mondkapjes wordt, uh, worden geproduceerd. Uh, die, uh, die dus eigenlijk in de filterindustrie uh, zaten... Maar via, via China dan erachter kwamen, hey, er is behoefte aan die mondkapjes. En die zijn natuurlijk samen met andere, twee andere bedrijven in Nederland uh, een aantal machines naar Nederland gehaald. Wij zijn daar op bezoek geweest. Uh, Maxima is daar op bezoek geweest. Uh, ja, ik vind dat fantastisch. En of ze daar nu wat aan overgehouden hebben, dat betwijfel ik. Want uh, ja, inmiddels komen die mondkapjes weer, denk ik, uh, overal uh, weer, vooral uit China vandaan. Maar ze hebben wel uh, lef getoond en maatschappelijk ondernemerschap getoond. En hunzelf, denk ik, op de kaart gezet uh, ja, voor de, de eeuwigheid. Ja, ja. Heb je zelf ook iets geleerd van de ondernemers uh, uit die gesprekken die je gevoerd hebt? Nou ja, ik denk dat uh, het doorzettingsvermogen. Uh, en uh, dat, dat blijft natuurlijk wel voor mij het aller, allerbelangrijkste. Ondernemers die uh, ja, helemaal niks meer kunnen, die, die dus gewoon hun tent dicht moeten houden. Die dan bedacht hebben van nou we gaan op het plein en uh, we gaan toch verder. Uh, dat was dan een fitnessbedrijf uh, wat uh, niet binnen meer kon. Die moesten even uh, uitwijken naar buiten. Maar hadden wel een concept bedacht waardoor het door kon gaan. Uh, maar wat je leert is eigenlijk van goh uh, waardeer toch ook vooral uh, uh, de zaken die uh, ja nu allemaal wel een beetje vanzelfsprekend worden geacht. Maar waardeer dat vooral uh, en uh, wat ik ook denk ik wel uit die periode geleerd heb, is van nou, eh, ondernemers, probeer in ieder geval ook een buffer op te bouwen. Hè. Dat kan niet altijd, dat snap ik. Maar eh, denk ook aan, dit zal echt niet de laatste keer zijn dat er een keer een, een crisis op je afkomt. Hè. Wat voor crisis dan ook, hè, want dat uh, hopelijk niet weer een dergelijke crisis. Mm -hmm. Maar crisis, wees daar wat op voorbereid. En, en, en als gemeente kun je dat natuurlijk... Uh, ook uh, terugvertalen naar alle draaiboeken. Want die draaiboeken kunnen meteen de prullenbak in. Ja. Daar klopt er geen één van. Ja. Er werkt er geen één. Je ziet het aan alles wat er, ja. wat er fout gaat... met vaccineren en met prikken en met... vooral nog wat. Dat komt omdat... ja, ook daar volgens mij... Uh, je kunt dingen wel op papier zetten... maar de dingen moet je veel meer in de praktijk oefenen. Dus ik zou ook vooral het crisismanagement... veel meer praktijkgericht willen, willen maken... Maar,
1: maak het eens concreet, Pieter. Wat, wat bedoel je dan? Meer praktijkgericht?
0: Nou ja, nu is het toch van... Nou, dan heb je een tabletop... en dan sta je zo'n beetje met elkaar... en dan roep ik wat... jij roept wat... en dan gaan we... Uh... Maar dat, dat is niet uh, echt genoeg. Uh, dus de, uh, het feit dat je, zeg maar... Uh, in, in de situatie komt... waarin allerlei onverwachte dingen uh, zijn... dat zou je moeten simuleren. Dus je moet eigenlijk bijna geen draaiboek hebben. Uh, je moet eigenlijk gewoon... Uh, iemand, je, iemand heeft natuurlijk wel uh, de regie, maar je moet eigenlijk geen draaiboek hebben. Moet er moeten van allerlei dingen op je afkomen die onverwacht zijn. En jij moet daarop uh, gaan reageren in de praktijk. Bijna gewoon alsof het echt is. Hmm. En dan, dan leer je als bestuurder, maar ook als... Uh, het gaat ook denk ik om, uh, om, uh, om een politie, om een brandweer. Die hebben die situaties ook. Hè? Uh, te, daar zullen zij ook vallen, vaak op trainen. Maar wij trainen daar uh, in de praktijk, vind ik, nog wat te weinig op dat zou
1: een verbetering kunnen zijn. Ja, het is interessant wat je zegt. Hè? Er zijn een aantal beroepen zoals politie inderdaad en brandweer. Die, die werken niet of nauwelijks met, met draaiboeken. Wel met protocollen denk ik. Maar iedere situatie is voor hun anders. Is, is inderdaad acteren op het moment. Daar pleit je eigenlijk ook voor in dit soort situaties. Als je praat over een vaccinatieprogramma bijvoorbeeld. Van laten we meer de mensen die gewend zijn om in de praktijk snel te kunnen schakelen. Onverwachte situaties het hoofd te bieden. Dat we die er meer bij betrekken. Zeker. En
0: ik denk ook... Kijk, waar het nu misgegaan is... daar zie je eigenlijk van, van... ja, Telkens loop je een stap achter de feiten aan. En ik denk dat je nu wel kunt zeggen... We hebben een real life casus te pakken met een crisis. Laten we, die, laten we dat draaiboek dan aanpassen en, en klaarleggen. Want dit, als dit nog een keer gebeurt... Dan hoeven wij niet meer na te denken over de mondkapjes. Dan hoeven we niet meer na te denken over... Uh, hoe je vaccineren moet. Uh, ja. Of uh, hoe je. En we hebben heel veel fouten gemaakt. Probeer daarvan uh, he, te leren met elkaar. Maak daar een, een, een actueel uh, en een werkend uh, draaiboek van. En dat, dat, gebruik dat als leidraad. En probeer ook uh, alvast. Uh, dus ook die versoepelingen en, en dat soort type uh, draaiboeken. Probeer die ook naar de toekomst toe. ...te optimaliseren, zodat als het nog een keer gebeurt... ...en dat is nooit uit te sluiten... ...dat we niet in dezelfde fouten stappen als, als nu.
1: Ja. En jullie ik neem, dat binnen, ik neem, de, binnen de gemeente ook? Dat je, dat je die draaiboeken met elkaar ontwikkelt... ...of in ieder geval die, die, die plannen hebt liggen? Zijn maar ja, we, we hebben, voorbereid op hier in de crisis? Nou ja, We hebben bijvoorbeeld
0: altijd een draaiboek klaar liggen voor uh, oud en nieuw. Hè? Dus uh, ja, dat was dit jaar natuurlijk ook weer heel anders dan uh, in, in de afgelopen jaren. Maar dat zijn de situaties waarin je nooit precies weet wat er gaat gebeuren. Je weet wel dat je overal alert op moet zijn. Uh, nou ja, dat is dan een, een, een meer een openbare orde en veiligheid draaiboek. Maar je zou natuurlijk uh, kunnen werken aan een, uh, een crisis een economische crisisdraaiboek, zoals we dat nu gehad hebben. Uh, en ik, dat hebben wij niet, laat ik dat maar gewoon hmm. zo uh, eerlijk zeggen. En ik, ik denk ook niet zozeer dat het gaat om wat staat er op papier... maar het gaat er veel meer om hoe kan je als organisatie inspelen op al die uh, zaken. En hoe kan je flexibel zijn en, en, en toch, uh, ja, je, feitelijk moet je je aan de wet houden. Dat is logisch, maar wel ja. flexibel uh, binnen de wet. Uh, want wij zijn er niet voor, uh, ja, wij zijn er niet voor onszelf. Wij zijn ervoor, uh, wij zijn
1: dienstbaar, hè? zeg ja. ik altijd maar. Aan, uh... Nou ja, dat, 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 een van de voorbeelden daarvan vind ik zelf het, het stimuleringsfonds. Hè? Daar kwam de gemeente heel snel mee, vorig jaar al. Een fonds waar uh, 1,5 miljoen euro in werd gestort. En dat juist uh, was bedoeld om uh, de ondernemersdrift weer te stimuleren in de stad. Hè? Om, om mensen met goede ideeën dat uh, setje in de rug te geven zeg maar, om ze te realiseren. Um, kan je er nog eens meer over vertellen over het stimuleringsfonds? Wat de, wat de achterliggende gedachte was waarom jullie hiermee mee kwamen? Ja, wij hadden eigenlijk de crisis
0: verdeeld in twee periodes. En ja, we hebben nu crisis en er moeten maatregelen genomen worden. Daar hadden we noodkrediet voor. Maar als die crisis afgelopen is... en toen waren we nog zo uh, naïef om te denken... Dat, uh, dat dat met een paar maanden wel weer goed zou komen... dan heeft de economie even heel erg stilgestaan. Uh, Hartstilstand uh, gehad, zou je kunnen denken... Maar die moet weer op gang geholpen worden. En, en daar hadden wij het, het stimuleringsfonds voor bedacht. Uh, nou, dat is iets anders gelopen. De periode waarin we natuurlijk steeds op en neer met uh, de, de corona-covid-situatie uh, hebben moeten aanpassen. Dan weer dicht, dan weer open, dan weer dicht. Uh, dat betekende eigenlijk dat we het stimuleringsfonds gewoon direct in gang hebben uh, gezet. En... Uh, het idee uh, was eigenlijk uh, vervolgens van nou laten we het ook gebruiken voor uh, ja, de situatie waarin je nou ja, op, beperkt open kan zijn en er toch ja, iets gedaan kan worden aan. Uh, ja.
1: uh, nou ja. Ja, dus er de... zijn veel verzoeken ingediend hè, bij het fonds. Inmiddels wel. Inmiddels wel ja. Uh, welke zijn jou bijgebleven? Dat je zei: nou die hebben we kunnen honoreren. Dat vonden we een hele mooie initiatieven. Nou ja, de, de, de meest denk
0: ik voor, voor mij opvallende is de vergroening van de kleine straatjes. Dat is als wethouder economie ook heel concreet iets wat bijdraagt aan de langere termijn. En, en waar het eigenlijk ook wel een beetje voor bedoeld was. En de kwaliteitsverbetering van het verblijf. Dus dat vind ik eigenlijk wel de mooiste die, er, die ertussen zat. Maar er zaten natuurlijk ook heel veel culturele leuke culturele initiatieven tussen Die ook uh, ja, wel stimuleren, en er komen er nog een ongetwijfeld nog een aantal uh, interessante aan. De, de, de winterterrassen die zijn nog even in de, in de, in de kou uh, achtergebleven ja, ja. omdat de terrassen niet open mochten, maar die kunnen natuurlijk komend seizoen wel uh, weer uh, van stal gehaald worden. En dat vind ik dus ook wel een hele
1: aardige. Mm -hmm. Ja, dus mooi dus nou dat het de er zitten nog steeds uh, fondsen in, hè? dus aanvragen kunnen nog gedaan worden. Uh, en als jij nu toch bent. Uh, Pieter, met jouw achtergrond ontkomen we niet aan om toch even naar de kaas te gaan. Um, je had de primeur, je nam de eerste eigen kaas van Alkmaar in ontvangst, het Alkmaars Goud. Ja, ja want Alkmaar had geen eigen kaas, hè?
0: Nee, heel bijzonder eigenlijk dat we dat uh, uh, niet hebben, terwijl we het centrum zijn van de handel. Uh, de kaasmarkt uh, al uh, 430 of misschien wel 32 jaar al uh, inmiddels verbonden is aan uh, Alkmaar. De schermer, het gebied is waar de, ja, het productiegebied waar de, waar de melk uh, van, vandaan komt. En de kaas uh, wordt weliswaar uh, dan in uh, Lutje Winkel geproduceerd of in uh, midden Maar het komt wel ook uit uh, de schermer uh, vandaan. En wij hadden die kaas niet. En dus ik was uh, nou, wel, uh, ja, ik vond het wel heel erg uh, uh, mooi initiatief hè, dat men uh, dat durfde. Ik heb wel meteen als... Uh, ja, oud uh, kaaskenner en uh, keurder wel wat kanttekeningen gemaakt <laughs> bij ik denk nou, ik weet niet of dit wel gaat lukken oh, je, uh, ik dacht dat je ging
1: zeggen toen ik hem proefde, toen dacht ik nou, dit is het niet helemaal
0: of? nee, nee daar, ga ik, daar kom ik zo op, maar ik heb uh, dus uh, direct uh, grote complimenten uitgedeeld aan de kwaliteit van uh, het uh, geleverde kaas, want die was echt heel erg lekker ik zeg, wat er in zit is volgens mij een procedij, zuurzol dat is een beetje een zoetige uh, smaak Dat bleek ook zo te zijn. Dus toen dacht ik van, nou, die heb ik ook weer binnen. Ik ja. snap, maar het, het is, het is uh, dat maakt het erg lekker. En uh, het was het eerstejaars kaas. Hè. Ze gaan dat nog verder verfijnen met testen en zo. Ik vond het erg leuk en ook de hele happening eromheen... dat iedereen de, uh, zijn kaas kon afhalen daarbij... Uh, uh, bij Schot, dat was uh, bijzonder leuk. En uh, ja, compliment aan de initiatiefnemers en natuurlijk een eer. En
1: leuk dat ik dat in ontvangst mocht nemen. Ja, want je bent ook voorzitter hè, van het Ere Gilde Noord-Hollandse Kaas. Wat houdt, dat, wat houdt dat gilde in? Nou, het gilde, dat is, uh, dat is nog niet zo
0: heel erg lang. Dus in 1990 is dat ingestart. In, uh, in, uh, en dat, dat worden eigenlijk jaarlijks een aantal mensen die zich onderscheiden hebben in ja, het stimuleren van de noord hollandse kaas. Die worden geïntroniseerd. En dat is eigenlijk, ja, geridderd worden ze dan. Maar dat gebeurt dan met een kaasboor. Dus ik sta dan in een gewaad en ik heb een grote kaasboor in mijn hand. En dan sla ik alsof het een, een, een deeg is. Op hun schouders, links, rechts, links. In het laatste jaar was ik één slag vergeten. Dus dat werd me dan uh, zwaar aangerekend. Ja. Uh, maar goed, dit jaar, uh, vorig jaar, hebben we het helaas uh, niet door kunnen laten gaan. En er is nog een kleine kans dat we dat dit jaar weer... Uh, in augustus is dat meestal... Uh, we wel gaan doen. En wat is de functie van de kaasboor daarbij? Nou, de kaasboor is feitelijk alleen maar een, een, ja, een symbolisch instrument. Maar de kaasboor is natuurlijk het instrument van de kaaskeurde. Die boort met die boor een, een boorsel in de kaas en haalt dat eruit. Proeft dan de kwaliteit, voelt dat, ruikt. En, en, en dat
1: is zeg maar zijn kaaskenners kaaskennersinstrument. Ja. Ja. Nou is kaas natuurlijk heel erg nauw verbonden met Alkmaar, hè? Hoe zie jij dat belang van kaas voor Alkmaar? Nou, ik zie het natuurlijk vanuit uh, economisch uh, perspectief,
0: toeristisch perspectief. Uh, de, het label van uh, Alkmaar en de marketing is, blijft natuurlijk aan, altijd aan kaas verbonden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon echt uh, de realiteit. Er zijn heel veel boeren in het uh, buitengebied van Alkmaar die uh, de, hun boterham daarmee verdienen. Uh, en, dus het is ook gewoon echt uh, economie uh, mm -hmm. uiteindelijk.
1: Ja. Ja, komen we toch weer even bij de economie. Uh, recent is ook het, uh, het, het region, de regionale ontwikkelingsmaatschappij opgericht, ROM. Het is ook een initiatief vanuit de provincie waarin jij Noord-Holland-Noord vertegenwoordigt. Uh, en je trekt erin samen op met de wethouder Financiën van Amsterdam. Kan je iets vertellen over uh, de regionale ontwikkelingsmaatschappij? Waarvoor die bedoeld is en wat het belang is weer voor, uh, voor Alkmaar?
0: Nou, het is heel belangrijk voor de regio noord holland -Noord, zou ik zeggen. Maar natuurlijk ook zeker voor, voor Alkmaar. Omdat daar fondsen zijn. Twee fondsen die met de bedragen zijn nog niet definitief. Maar het gaat echt over meer dan 100 miljoen bij elkaar. En bedoeld om enerzijds zeg maar, de verduurzaming op gang te brengen. En anderzijds innovatieve bedrijven naar de regio te halen. En daarbij de economie te versterken en de werkgelegenheid te verbeteren. En je ziet natuurlijk eigenlijk dat van oudsher... Amsterdam een hele sterke regio was. Maar de koppen was natuurlijk geen sterke kant van, de, van de, de provincie. En toch hadden wij geen rom. Mm -hmm. uh, en nu heeft Amsterdam natuurlijk een klap gehad met de corona. Dus rondom Schiphol, et cetera, weten we allemaal wel. En uh, het toerisme is weggevallen. En nu blijkt opeens ook... ja, we moeten eigenlijk toch wel daar gas op zetten. Dus dat vind ik wel mooi... Dat nu Amsterdam uh, met name dan ook een van de aanjagers is om uh, zo'n rom uh, te, te, te krijgen. Terwijl wij inmiddels door projecten en door onze eigen ontwikkeling alweer veel sterker zijn geworden. Zeker Alkmaar. Maar geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de kop en ook wel een beetje voor West-Friesland. Ze uh, hebben allemaal hun specialiteit. Maar daarin komen steeds weer nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven. En die zoeken een stukje financiering. Deels kun je dat bij de bank krijgen, maar dat begin he, van een ontwikkeling van een bedrijf, van een product, van een uh, vernieuwing, ja, dat is vaak niet te financieren. Uh, en daar uh, dient zo'n rom dan voor, dat ja. je daar die risico's uh, als maatschappij, als je het belangrijk vindt, he, want het moet natuurlijk wel allemaal geborgd zijn. Dat gaan wel voorzichtig met gemeenschapsgeld om, maar dan uh, zouden die initiatieven uh, ja, kunnen worden gefinancierd. versterkte economie, goed voor uh,
1: uh, Noord-Holland, goed voor Alkmaar. Ja, perfect. En, en in balans met Amsterdam. Hè? Het is meer gelijkwaardig dat je daarin zit, denk ik wel. In het verleden nog wel eens was dat Amsterdam een erg dominante positie innam. Is er nu meer sprake van gelijkwaardigheid. Ja, wij
0: doen dat, uh, vanavond hebben we er ook nog een, een televisieuitzending over. Maar wij doen dat met 18 gemeentes. Dat hopen we tenminste in noord holland -Noord, Dat we alle gemeentes achter ons ideeën krijgen. Maar we zijn de vierde aandeelhouder van de rom. Dus dat is uh, Provincie, Rijk, uh, Amsterdam, uh, uh, Alkmaar en dan MRA. Maar die zijn allemaal individueel, dus wij zijn de vieren. Zo,
1: ja. Nou, mooie ontwikkeling ook. Uh, ben je
0: optimistisch voor de toekomst? Nou, ja, ik denk dat je altijd optimistisch... Uh, ja, dus mijn aard ook wel een beetje uh, moet zijn... Maar zeker deze regio is zo sterk en wordt alleen maar sterker met goede, goede marketing, Ger. En ja. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
1: Een goede radioverslaggeving, ja. dus, wat dat betreft... Dat uh... doen we allemaal ons best voor, hè? Pieter, in deze uitzending hebben we ook altijd een aantal dilemma's. Die willen we je graag voorleggen. Dan mag je met ja of nee beantwoorden en later mag je een hartelust nuanceren. Daar gaan we. De coronacrisis heeft voor goede ondernemers kansen gebracht. Ja, dat is positief. Met Zoveel taken in de portefeuille en nevenactiviteiten is het onmogelijk om focus te houden en alle taken evenveel aandacht te geven. Uh, nee. In de huidige tijd met COVID-19 is het wethouderssap saai. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, die komen er wel heel duidelijk uit. En, uh, nou, ik was wel blij dat je zei: van, uh, je, je slaagt er wel in om focus te geven aan al die verschillende onderdelen in je portefeuille. Ja. Nou ja, dat is, dat is mooi om te horen, dus kan er kan nog wel weer bij. Of is dat ook niet de bedoeling?
0: Nou ja, als je focus houdt, moet je natuurlijk niet te veel activiteiten hebben. Maar ik denk dat, dat je binnen je portefeuille gewoon de aandacht op het juiste moment aan het, aan het onderwerp wat het nodig heeft geeft. En dat is, de, dat is een beetje de kunst.
1: Ja. En je doet het natuurlijk met een heel team van ambtenaren. Dat je Uiteraard, zei. ja. ja nee, we hebben ja. een geweldige organisatie achter ons staan. Ja. We hebben ook altijd de vraag. Een van de vorige gasten hier in de show, die, dat was Barry Tempelaar, directeur van BlueDesk en hij heeft een vraag voor jou achtergelaten. Uh, en hij zegt, wat zou een extra inspanning kunnen zijn van Alkmaar... om Alkmaar nog meer als IT-stad onder de aandacht te brengen?
0: Ja, dat is denk ik toch uh, continu die, die aandacht voor het onderwerp. Wij, wij hebben dat cluster. Ik denk dat dat uh, uh, met uh, symposia of met, met, met bijeenkomsten over dat onderwerp uh, uh, prima... Ik denk ook dat uh, we dat ook in de ROM misschien uh, een extra aandacht uh, kunnen geven. Dat, uh, ja, dat uh, we kunnen het ook aandacht geven in het uh, Alkmaars uh, kanaal, hè, Waar we dus ook uh, wonen werken door elkaar heen willen laten ja. uh, verlopen. Dat je dus echt ook zegt van nou hier,
1: hier willen we ook echt die groep uh, bedrijven uh, naartoe halen. Dus mag ik zeggen dat je zegt de dingen die er allemaal gebeuren. Laat het daar regelmatig terugkomen. Zeker. Dan, ja. Ja, het, het gaat over werkgelegenheid, want daar ligt een
0: belangrijk knelpunt. Het gaat ja. over huisvesting, want daar ligt ook een belangrijk knelpunt. Zorg dat dat uh, uh, goed komt en vraag daar uh, in alle ja, beleidsstukken van Alkmaar de aandacht voor. Maar zorg ook extern voor die aandacht hè, bij scholen, et cetera. Dus, en dat moet je dus echt doen door uh, activiteiten te organiseren. Uh, en dat hoeft niet alleen maar de experts te zijn... maar dat kunnen ook bijvoorbeeld uh, bij scholen... Uh, of bij uh, middelbare scholen de aandacht voor dat onderwerp zijn. Uh, warm maken voor dat onderwerp.
1: Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten? Ja, dat is uh, niet voorbereid, uh, Ger. Oh, <laughs> althans, ik heb dat niet voorbereid. Ja, uh, ja. nou, ik zal het even in, inleiden. Dan kan jij een paar seconden langer denken. Maar het is inderdaad de gewoonte dat, dat, dat je als gast aan een volgende gast een vraag stelt. en vaak heeft dat betrekking op Alkmaar... of ontwikkeling of een wens of die je hebt, et cetera. Heb ik je nu voldoende tijd gegeven om een vraag te bedenken?
0: Nou, wat, wat ik denk ik interessant vind... is uh, om te weten wat, uh, uh, wat men uh, de mooiste oplossing vindt uh, voor de laad. Met water of Kijk, met groen? Ja, dat is een leuk. Heb jij zelf een voorkeur? Nee, ik mag een voorkeur wel hebben, maar ik ga hem niet uitspreken. Dat lijkt me niet verstandig. Ik vind participatie op dit punt heel, heel belangrijk. Maar ik begrijp wel dat, uh, dat het 50-50 ligt op dit moment. 53 47 53 water, 47 groen. Dus het
1: ligt heel dicht bij elkaar. Ja, ja nou in ieder geval goed dat daar iets gaat gebeuren. Hè? Dat is denk ik sowieso. Pieter, we zijn op de tijd heen. Het is nou. razendsnel gegaan. Ik heb nog heel veel vragen op mijn lijstje staan. Uh, maar ik wil graag met je afspreken dat we... Of enige tijd uh, dat je weer langskomt en dat we dan nog eens bijpraten. En dan gaan we ook wat dieper in op de vragen die nu allemaal on onbeantwoord zijn gebleven. Maar voor nu bedankt u in ieder geval voor je komst. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Koffie voor 2. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor 2 is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.